0: Grabando en un jueves santo de penitencia, Pedro, ¿hemos sido malos con nuestros pecados esta semana? No, lo que habéis hecho es trabajar como, como, vamos, una barbaridad, ¿no?
1: Sí, sí, esta semana precisamente yo creo que es cuando mejor hemos sido. Nos hemos portado muy bien.
0: Ah, vaya locura de keynote y de, del seguimiento y yo creo que además podemos dedicar el follow up eh, del principio del programa eh, tenemos varias cosas y eh, en las noticias evidentemente como podéis comprender este va a ser un programa eh, curioso y distinto porque nos vamos a centrar en la keynote de marzo de Apple y yo creo que en la parte de follow up una cosa que a nuestra audiencia yo creo que puede ser interesante es ver un poquito esa trascienda de, de cómo habéis hecho esto en Apple esfera cómo fue el, la mecánica yo me mandaste el correo me encantó el correo que mandaste es interno y, y además eh, por las dos partes no la parte como contabas tú de, de vamos chicos que podemos con ellos y luego la sistematización de, de la organización que teníais todo. A la hora de llevar eso en, en práctica, ¿desde qué hora estáis funcionando, cómo repartir las tareas y cómo fue el seguimiento en sí que llevaste tú eh, específicamente, Pedro?
1: Pues nosotros solemos empezar esto justo cuando cuando Apple presenta la eh, anuncia la fecha de, de presentación del, de, de la Keynote. Justo cuando la dicen, yo ya pido voluntarios, entre comillas, porque lo que tenemos es que tener disponibilidad completa durante ese día. Entonces, yo le pido a los, a los editores que, bueno, pues editores que, por ejemplo, como Miguel López, que están en acá y en Gembeta también, pues que se dediquen exclusivamente a nosotros, porque necesitamos, eh, bueno, pues toda la carne en el asador. Entonces, en el momento que tenemos los, los voluntarios, yo lo que hago durante toda esa semana es preparar el mail que, que te envié, que de hecho algún follower nos ha preguntado por Twitter wow, me encantaría leer ese mail. Bueno, yo eh, a ver si puedo ponerlo. Voy a, voy a, tampoco voy a poner nada secreto, como uh -huh. tú, tú, ya, tú ya lo has leído. ¿no? Aquí lo que, lo que hago es un poco en dos partes. Primero es una primera parte, que es un poco arenga, ¿no? de uh, vamos a, a por ellos. Que en, esta part, en, este, en este correo en concreto fue bastante sencillo, porque lo que puse es un GIF de, de, de la peli de la última peli de Star Wars de cuando ellos están volando con los X-Wing y, y van a por, eh, a, por lo, a por los malos es un, el famosísimo gif que todos hemos visto en el tráiler uh -huh. de hecho lo puse en el Twitter la pelecera también justo antes de que empezara la, la Keynote otras veces he puesto frases de, de, de libros en fin, son, son al final un poco una frase que como para dar un poco más de, de, de ánimo. Un poco lo que hacía Guardiola con el Barça, pero, uh -huh. pero por escrito. Y luego lo que hago es repartir las tareas. Es súper importante que estemos todos, todos muy concienciados de dónde tiene que estar cada uno y qué tiene que hacer cada uno. Quien esté en Twitter, pues nosotros eh, hacemos el seguimiento de la, de la Keynote en dos canales. Nuestro canal principal es el canal de seguimiento dentro de nuestra página en, en directo, que en este caso lo llevé yo. Y luego tenemos el canal de, de Twitter, ¿Vale? Que lo lleva otra persona eh, para poder. Twitter es un poco especial porque no podemos publicar, por ejemplo, más de 100 tweets a la hora porque si no se nos bloquea la API. pues él tiene que medir muy bien lo que publica sobre la información relevante y siempre con enlaces a nuestra página, pues si quiere seguir ampliando la información. Por tanto, necesitamos a una persona ahí. Y luego, otra persona que eh, era la que iba procesando las fotos y subiéndolas al feed mientras yo hacía el seguimiento en directo. Entonces, en, en ese mail lo que hago básicamente es decir eso. Quién se dedica a cada tarea, el plan B de, de casi todo, pues si se nos queda la página en directo, pues bueno, pues que, entonces en ese caso incrustaríamos el feed de Twitter en nuestra página en directo para, para que la gente no se quedara desconectada. Eh, ¿Cómo va a ser la publicación de los, de, los, de, los, de los distintos artículos? Por ejemplo, hace unos años eh, no publicamos ningún artículo durante el seguimiento, sino que durante el seguimiento todos estábamos con el seguimiento. Uh -huh. Pero vimos que la gente... Te interesaba saber casi en tiempo real lo que, lo que está saliendo, incluso aunque la noticia estuviera en desarrollo. Entonces, nosotros tenemos nuestra página en directo, que lo que hacemos es eh, eh, hacer el seguimiento, pero en nuestra página principal, pues eh, cuando se lanza, por ejemplo, eh, el iPhone SE, bueno, pues, inmediatamente publicamos el artículo de que se ha eh, anunciado oficialmente el iPhone SE y todas las primeras características que sabemos. Ese post lo ponemos en desarrollo y luego lo vamos completando. Todo eso, es, eh, dicho así rápido, es, es, es como, bueno, pues bien, se, se puede llevar, pero en plena vorágine de presentación de una keynote, eh, que además tenemos que medir el tráfico, eh, eh, tenemos que estar atentos para no pisarnos en los artículos unos a otros, para ver que lo que publicamos es correcto, tenemos que estar atentos al seguimiento para, al final estamos traduciendo en tiempo real todo lo que está diciendo y además opinando sobre eso. O sea, bueno, yo creo que te lo comenté alguna vez. Al final yo esto creo que pierdes uno o dos kilos. Completamente seguro. Y además el seguimiento no acaba cuando, acaba cuando acaba la presentación, porque luego viene la parte fuerte. Luego tenemos que asegurarnos de que la página tiene en portada todos y cada una de las cosas nuevas que se han presentado para que la gente pueda ir y verlas. Yo además de todo eso, lo que hago también es publicar lo que nosotros llamamos una super noticia uh -huh. una super noticia es, el, es la noticia que se queda como fija eh, cuando tú entras en la pelesfera en ciertos momentos como eh, eventos de este tipo en los que te pone eh, Estos son todo, esto es todo lo que ha presentado Apple en la keynote de hoy, entonces una lista de ítems de todo, de uno a uno, para que la gente que entre en la pelesfera no tenga que buscar los artículos sino que los vea directamente ahí y que, y que pueda acceder y luego la organización, bueno, pues es por Slack para, para hablar entre nosotros y, y ya directamente a partir de ese momento con la agenda de cada uno y dónde tiene que estar y lo que tiene que hacer, pues ya nos ponemos a, a trabajar y, y, y hasta que el cuerpo aguante. Normalmente acabamos a las 2-3 de la mañana un día de Keynote y al día siguiente a primera hora tienen que haber cosas publicadas nuevas algo más, más detallado, análisis a fondo que, que, que durante toda la semana además vamos completando por ejemplo ayer eh, completó, eh, publicó eh, eh, Eduardo Alchanco, una, un post buenísimo de, claro, después de la Keynote, ¿qué tenemos? La uh -huh. próxima parada es la conferencia de desarrolladores. Sí. Y luego, además, Gurman tampoco se estuvo tranquilito ni siquiera un día y el tío ya dijo que iban a haber nuevos MacBook en, en junio, que es una notición porque es lo que está esperando la gente y bueno hay un montón de, de, de trabajo a partir de ahora que, que es cuando empieza
0: la fiesta Sí, yo creo que la, la no noticia en cuanto a producto desde luego fue la, la total desaparición de, o la total ausencia de, de cualquier cosa de, del Mac que luego podemos comentar yo creo sí. muy relacionada con la forma en la que vendieron el iPad Pro no yo creo que era muy complicado sí. si vendías el iPad Pro como yo creo que lo hicieron de reemplazo mm. del PC y después dices y aquí tenemos los PCs era un pelín complicado hacer la, la narrativa en ese caso yo creo que lo podemos comentar después yo estoy en mm. dos curiosidades es cómo os ha cambiado todo desde que se hacen streaming y un streaming fiable por parte de Apple, de Apple el, el seguimiento, porque tú sí que has vivido, igual que yo, Keynes, en las cuales nos enterábamos de lo que hacían los blogs americanos que estaban, o de las sí. eh, eh, pues en general de las publicaciones americanas que estaban allí en San Francisco eh, sí. cubriendo el, la narración y luego, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas en el ordenador? ¿Estabas con el iPad? ¿Estabas el, el, claro. el, 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 el montante o el, el monstruo de, 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 de en cuanto a equipación para, para llevar todo esto adelante, Pedro?
1: Pues eh, eh, la, la verdad es que es mucho más fácil trabajar cuando te, te proporcionan un streaming en directo que tú puedes ir comentando porque como tú dices, en los primeros años en los que ni siquiera teníamos invitaciones oficiales por parte de Apple a, a presentaciones en, en directo eh, lo que hacíamos era al final coger el feed de los, de los medios americanos que asistían y con eso pues íbamos opinando íbamos un poco diciendo lo que estaba pasando ¿no? siempre referenciando que la información íbamos, la, la, la sacábamos pues de Engadget de, de gizmodo de, uh -huh. de, de bueno, todo, toda esta gente en esta ocasión eh, Apple eh, no ha montado ningún tipo de evento europeo a, para, para prensa, para hora de seguir la, la presentación, como otras ocasiones. Normalmente lo que suele hacer Apple es, eh, cuando hay una presentación en Estados Unidos, montar la misma presentación en Europa, no, normalmente pues, pues en Londres o en Berlín, a la que nos llevan y ahí bueno, pues vemos el streaming en directo en una sala especial para prensa y lo interesante de esos, de esos casos es que cuando acabamos la presentación, eh, vamos a una sala donde están disponibles todos los productos uh -huh. nuevos para poder probar y dar las primeras impresiones, que es lo realmente valioso, claro. porque al final ver la presentación la puedes ver como cualquiera en streaming y puedes comentarla y opinar, pero que luego tengas la oportunidad en el minuto cero o en el minuto cero más uno de, de poder probar cada producto y las primeras impresiones y cómo funciona, uh -huh. eh, eh, bueno, pues yo creo que, que, que es súper, súper valioso. Sí. Eh, si lo haces bien, ¿vale? Porque he visto por ahí algún vídeo de primeras impresiones de algún medio que, por ejemplo, a los medios que, que trabajaban en Estados Unidos sí que les han invitado, pero a uh -huh. la presentación de Estados Unidos. Que para una presentación de una hora no te van a llevar a Estados Unidos, que es un viaje de ocho o de nueve. Entonces, eh, bueno, pues he visto algún vídeo que es, es, es bastante, bastante lamentable con fallos en las, en las especificaciones, no saber de lo que se está hablando, no entender la tecnología... Eh, en fin, es un, es un poco desastre por eso, al final, primeras impresiones y la sensación, yo lo, yo lo veo súper importante hasta que no tengas el producto en la mano te dejen probarlo
0: mm. Sí, yo creo que es eh, lo que puedes aportar, sobre todo de, sí. de distinto. ¿no? El, el, yo sí lo sí. he tocado y te puedo decir que está en mi sí. sensación, sí. porque en las fotos, sabes que, hombre, puedes hacer las fotos durante el evento, pero mejor que las que van a después de esto a Apple claro. en la página web, no lo vas claro. a tener y las especificaciones es exactamente igual. Pero bueno. Además,
1: en, en, en una keynote de estas, bueno, hemos depurado muchísimo la técnica de, de codazos a los alemanes. Yo creo que lo he comentado también alguna vez. Cuando vamos a una keynote de Apple oficial, que claro, cuando nos llevan a la sala para probar los productos, son las presentaciones europeas y allí pues, están los alemanes que son pues, muy grandes, los tíos. Entonces se ponen en, en, en medio de, la, de, la, de las mesas y empiezan a hacer vídeos y hacer tal y, hacer, y, y no te dejan entrar. Entonces tienes que ir un poco a codazos como... Sorry, sorry, excuse me. Y entonces te metes y entonces ya puedes hacer tus fotos. <risa> los mejores son los de The Verge, A los de The Verge trabajando, lo hemos visto también en el, en el Mobile World Commerce alguna sí. vez. Ellos llevan normalmente entre dos y tres personas, uh -huh. que es, bueno, sí. lo hacen porque son un medio súper potente. Entonces, claro, pues ellos hacen un poco un corrillo y ahí no pasa nadie. Uh -huh. O sea, si ven los vídeos de Berch, incluso en este tipo de eventos, la, los dispositivos están en la mesa perfectamente ordenados. Ellos se permiten hacer eh, planos secuencias, se permiten hacer. O sea, es una, una, una maravilla de organización. Los que solo llevamos a. Apple Esfera, por ejemplo, o WebOS SL o me, me lleva a mí, y claro, yo tengo que hacer las fotos, <risa> tengo que hacer el vídeo pero bueno, es, es, una, es un momento la verdad es que es de los mejores momentos que vivo yo desde que, desde que eh, estoy en, en, en este tipo de, de salaos y mi, mi primera keynote yo creo que no lo olvidaré nunca, pero bueno, eso ya hablaremos Sí, soy día.
0: yo eh, vamos allá con la Keynote y vamos yo creo que lo más sencillo como que comentábamos en el último programa y lo mejor es hacerlo por de forma cronológica en función sí. de lo que presentaron, pero antes permitidme que agradezca una semana más a Transplant por patrocinar una cosa más Transplant es vuestra marca de streetwear que es, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, como sabéis, todo el diseño en Alicante y toda la fabricación en Portugal si acudís a .com podstar y utilicéis el cupón una cosa más tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas, Aprovechar echar que ya está eh, empezando la temporada de primavera-verano. Es cierto que la Semana Santa, como suele ocurrir, nos ha venido fresquita y con lluvias, pero el calor lo vamos a tener ahí ya mismo y ya hay eh, un avance de la, de la temporada de primavera-verano que podéis hacer. Hay dos camisetas que les tengo echadas al ojo, que además como bajo a la tienda de la calle Bazán 28 de Alicante eh, yo creo que me compraré al menos una de las dos segurísimo. Tenéis otra tienda física a la que podéis acudir que es la calle Pez número 2 de Madrid. Eh, si vais a cualquiera de las tiendas y les decís que vais de nuestra parte, les decís Podstar me mola, os harán entre de un eh, regalo exclusivo para todos vosotros y si no podéis acudir a ninguna de las dos tiendas sabéis que Trensplan.com barra Podstar utilizando el cupón una cosa más, toda esta información la tenéis como siempre en eh, las show notes del programa, eh, mi agradecimiento una semana más a Trensplan por patrocinar una cosa más y todo Podstar FM Pedro, vamos con la Keynote eh, el vídeo de apertura, ¿qué te pareció lo de los 40 años resumidos en 40 segundos?
1: Pues la verdad es que no, nos pidió un poco a todos por sorpresa porque aunque sí que sabíamos que, que eran los 40 años de Apple eh, claro eh, eh, no, no pensábamos que iban a abrir el vídeo eh, la que no con ese, ese vídeo es un vídeo, yo lo comenté en Apple Sphere y es un vídeo muy 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 bueno por una sencilla razón, porque juegan mucho con, mucha, con nuestra memoria no no sale ni una sola imagen de ningún producto solo saben sus nombres y en todo caso como en el caso de alguno de los colores de los primeros iMac, uh -huh. saben el color de fondo o sea, lo que hacen es poner este nombre, pam 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 pam, pam que te viene a ti a la cabeza memorias y recuerdos de cada uno de ellos que es lo que lo que nos lo que nos transporta ¿no? a, cada, a cada uno de los momentos en la historia de Apple y, y, y por eso precisamente por ese juego de imaginación yo creo que es un vídeo muy muy bien pensado muy bien hecho y, y que sirvió de forma estupenda para, para inaugurar los 40 años de Apple que es bueno son este este 1 de abril eh, el día del Fool's day de, de, del mundo anglosajón eh, y yo creo que seguramente celebrarán algo, a lo mejor celebran algún tipo de, de evento, bueno, o ponen, o eh, no creo que sea evento, a lo mejor bueno, pues hacen algún tipo de página web especial o adornan de alguna forma la, la, la web. Cuando se cumplieron los 20 años de, de Apple, eh, Apple sacó el, 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 el Macintosh del 20 aniversario, este famosísimo Macintosh de pantalla plana, cuando no existían las pantallas planas y con CD-ROM incorporado, bueno, una auténtica virguería, si bien es cierto que Steve Jobs no estaba en la compañía sí. y ese movimiento no, no lo acababa de, no de ver, seguramente.
0: No, yo creo que hay nada tan espectacular como un producto nuevo. Ah. Sí, puede sacar. Yo, la, la página web yo segurísimo, ¿no? Sí, eh, sí. Yo eso creo no. que habrá ningún... Un recuerdo no, a Steve
1: Jobs, seguro.
0: Algo habrá. Y el sí. vídeo... Yo creo, de estos, yo creo que es el tercer vídeo de estos de letras que han hecho en, en los últimos dos o tres años. Yo recuerdo sí. aquel que ponía el de por cada mil eh, nos sí, decimos un solo sí, que me gustó muchísimo. Es el otro de los cerradores, acuérdate, aquel que iban por la habitación que estaba sí. en, en vacía y que iban poniendo las letras. Sí. Este yo creo que es el más impactante y el que más me ha gustado de todos porque transmite sí. y porque juega con esa nostalgia también. ¿no? Entonces, sí. dependiendo de la generación en la que hayas entrado, pero claro, te recuerda, eh, yo crecí con este Apple o lo que fue. Tiene los dos momentos graciosos que comentas tú, que es el de los colorines del, de los distintos IMAX eh, y luego el momento del Newton con cierta mala leche evidentemente con el aquello de borrarlo lo <risas> y luego es cierto que se centra mucho en el apel de Steve Jobs ¿no? lo que notas sí. es la época clásica de la Steve Jobs y luego la vuelta sí. y en todo el interim que hombre, alguna cosa hubo aparte sí. del Newton, es cierto que esa parte bueno pues se olvida como en general se ha olvidado ¿no? como en general, sí. salvo cuando coges el, el icon que tienes tú el, el libro o cosas por el estilo parece que hay 10 años de la nada, que sea aquello en, en la, en la edad media, en la edad oscura y que no, no sepamos nada de esa época de Apple eh, perdida. Pero el vídeo si no lo has visto, de verdad, vale muchísimo la pena que, que le eches un ojo y luego os hablaré yo la argumentación de una cosita acerca del vídeo para, para que lo disfrutéis más todavía. Después del vídeo pasamos eh, sin solución de continuidad a lo que yo creo que todo el mundo esperaba y es que eh, Tim Cook eh, dijese algo acerca del FBI, yo creo que no tanto como, como fue, que fue toda una declaración de intenciones sí. y de seguridad que vino precedida de una cifra que yo creo que es parte de lo que él utilizaba de la el argumento que lo utiliza de por qué tienen que tener esta posición que han mantenido hoy y es que a día de hoy hay un mil millones nuestros, que era mucho más impactante cuando lo dice un que dice aquello de one billion eh, de dispositivos conectados. Y a partir de ahí hizo el Segway a... Y esta es una de las razones por las cuales tenemos que proteger la privacidad y tal, 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 ta, tal, en esta guerra, eh, parece que sin cuartel con, con el FBI, en la que tienen un, una posición muy clara, eh, por cierto, que se suspendió el tema de, teóricamente al día siguiente tenía que estar a la primera vista con el FBI, el FBI pidió pedir, eh, pasarla dos semanas después porque sí. había recibido cierta información de que a lo mejor una eh, tercera compañía, que vosotros en, en Apple Esfera la identificasteis, sí. como la gente este israelí, que yo ya la había oído hablar de, de esta gente sí. eh, que les podía Celebrate. ayudar a, a abrir el, el iPhone sin necesidad de que Apple ayudase y bueno pues nuevamente todo el embrollo legal que tiene aquí Apple no pero sí que fueron tres o cuatro minutos de eh, Tim Cook al principio lo que normalmente dedicaría a estas son las tiendas como se ha abierto en China esto es todo lo que hemos ingresado esto es todo lo que hemos hecho a otra cosa totalmente distinta Pedro
1: sí aquí lo que pasa un poco es yo creo, creo que, le, que lo que querían era concienciar un poco la gente de la cantidad como tú dices de dispositivos y lo grave que sería que Apple diera una solución oficial a cómo eh, eh, tener una puerta trasera donde entrar a toda nuestra información porque al final ellos lo que ellos eh, securizan cada sistema operativo de forma consciente para que, porque lo que venden también es privacidad y, y, y un medio en el que nuestros datos estén seguros y a salvo entonces eh, si lo hubieran se si lo hubieran puesto tan fácil al FDI, yo creo que hubieran roto un poco con la propia política de empresa y luego además que claro en qué posición eh, los dejaría porque al final es eh, lo que se dice siempre tú no puedes eh, crear una puerta trasera solo para los buenos también al final los malos eh, pueden utilizarlo está claro que ningún el sistema operativo es 100% seguro. De hecho, la empresa que tú has comentado antes utiliza un exploit que creo que en la 9.3 ya está solucionado, o sea que no, no, no podrían volver a utilizarlo eh, para acceder a cierta parte del sistema operativo con ciertos datos del sistema operativo. No, o sea, cierto, ni siquiera del sistema operativo. Son donde almacena pues, ciertas partes de información de, 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 del usuario. Y de una forma que no es nada sencilla. O sea, ya habría que hacer una decompilación, habría que hacer un montón de historias que que uh -huh. no están al alcance de cualquiera pero, pero bueno yo creo que aquí es, ellos se posicionaron bien como empresa y dejaron bien clara su, su fortaleza ¿no? porque al final solo empresas como Apple pueden hacer esto porque si no se las comen
0: Sí, eh, además una, un, una época en la que hay cierto movimiento eh, de empresas grandes eh, contra gobiernos hay bastante movimiento ahora en, en el tema de, de rodaje, estuve leyendo ayer además fue, eh, Gruber lo comentaba, hay varias eh, leyes que se están aprobando en Estados del Sur en Estados Unidos, en concreto en Georgia, eh, Georgia porque era importante porque en su momento tuvo de las mayores ayudas que había para la industria cinematográfica uh -huh. y ahora tiene varias cosas eh, parece ser que con problemas para, para todo el Colectivo eh, LGTB eh, con las letras del final, de verdad que se me olvidan ahora eh, sí. la de transgénico, la de eh, eh, transgénero y el resto. Uh -huh. Y eh, tanto Disney como, no me recuerdo cuál era la otra, pero otra compañía también, también de Gorda estaban anunciando que si sí, eso era así se retiraban. Es decir, es un momento en el cual eh, hay varias empresas que por motivos distintos se están enfrentando al gobierno de una forma, o a los dos gobiernos, ¿no? Que aquí es el gobierno federal en el caso del FBI, y en el otro caso, a gobiernos estatales en Estados Unidos, eh, por distintas razones, ¿no? Y es, uh -huh. es curioso el, el, el que esto se esté dando en este caso con toda la movida política allá en Estados Unidos, con las primarias y todo claro. lo demás, que es una cosa, vamos, eh, ebulliciente, desde luego, el tema político en Estados Unidos ahora. A partir de aquí, la Keynote eh, tomó una deriva que yo creo que es la más sorprendente porque es la que no sabes, ¿no? Sí. Saben A estas alturas del partido y conforme funciona todo el este invento eh, sabemos más o menos qué productos se van a hacer y hay dos cosas en las que nunca conocemos, que es la parte de software, que es en la que ellos pueden concentrar más o tener el puño más cerrado eh, al hacerlo casi todo desde desde Cupertino, y la otra parte que es a qué van a dedicar esta parte de la Keynote inicial de sus iniciativas propias, ¿no? Y yo creo que tuvieron un eh, dos en uno de Apple Social o de Responsabilidad Social Corporativa o como quieras verlo, aquí ya depende, el nivel de cinismo de cada uno puede verlo de una forma u de otra y eso lo podemos comentar. Tuvieron primero una parte de medio ambiente y luego una parte Centrar en la salud. Eh, en medio ambiente hay dos cosas que me gustaron y luego podemos comentar. La primera es cómo hemos llegado de lejos. Yo recuerdo los años en los que Greenpeace les zumbaba a Apple una sí. tras otra diciendo el que no renovaban y cómo ahora se presenta como de la, de la conservación del medio ambiente eh, a todos los <risa> efectos, ¿no? Y bueno, pues las imágenes eran impresionantes. O sea, cuando ves allí los news aquellos con. Pasando con los, en el sí, sí alrededor de, de las placas solares son una cosa curiosísima, ¿no? Como te digo, aquí ya depende del nivel de cinismo de cada uno, podemos comentar lo que quieras. Claro. Y luego la estrella de la Keynote, que sin duda fue Liam. O sea, lo Liam. del robot este fue una pasada, Pedro. Sí, sí, esto sí, fue sí. una pasada.
1: A mí, eh, fíjate, lo, lo del robot es una cosa que me, que me encantó, de hecho creo que lo dije en, la, en, en el seguimiento, digo, si esto lo venden yo quiero uno. <ríe> en, 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 en plata por favor, porque supongo que también habría de otros colores y lo venderían pero pero aquí el robot es, es algo que, que no sorprende de Apple eh, en el sentido de que esto es una pequeña anécdota de la compañía pero ellos cuando necesitan algo y lo que hay no les gusta, pues lo crean y lo crean aunque no lo vendan eh, por ejemplo, yo, yo creo que mucha gente no sabe que dentro de las propias oficinas de Apple no existe ninguna cafetera que se, que se venda en el mercado uh -huh. porque no. dicen que no, 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 no les gustaban las cafeteras que habían en el mercado entonces eh, las cafeteras que tienen en Apple eh, se las han creado ellos yo las he visto, porque yo las he visto en Apple España cuando hemos ido alguna vez a, a, a ver algún, eh, algún briefing de producto o algo y claro, tú lo que ves cuando ves esa cafetera es, es una pieza de mármol con un grifito y lleva un iPad en el lado <risa> Entonces tú, sí, sí, tú puedes, eh, con, tu, con tu tarjeta de, de, de empleado de Apple, uh -huh. tú te puedes personalizar el café que quieres o puedes seleccionar el que, el que tengas de esa lista. Entonces tú pulsas el botón que quieras, pones la taza, que por cierto son tazas con la manzanita, las mismas que hay en Cupertino en la Mothership, o sea que, que, que yo ya se lo dije a... Al, al compañero de Apple que, que siempre está por ahí, y digo: No me dejéis solo aquí, que, te, que me llevo una. <risa> y, y, y bueno, y, el, y sale el café tal como tú lo tienes configurado en tu cuenta de usuario de empleado de Apple. ¿Qué uh -huh. pasa? Que utilizas con, con, con ese iPad que es justo al lado y tú no ves nada. O sea, tú, eh, toda la cafetera, todo el engranaje, todo el mecanismo está justo debajo. De ese mármol perfectamente oculto, por supuesto, está aquello es totalmente limpio, pero ese, ese detalle de, es que mira, las, los cafés que habían no nos acababan de gustar, así sí. que pues quedamos nuestra propia cafetera. Y, y, es, y es muy curioso, y con Liam pues pasaría lo mismo, ellos al final necesitan tener un mecanismo de reciclaje de, de teléfonos que tiene que ser súper complejo, porque yo no sé si habéis, vi, habéis visto alguna vez un iPhone o cualquier dispositivo de sí. Apple, que está todo hiper milimetrado. entonces... Que un dispositivo de este tipo sea capaz de, en 15 segundos, de despiezar un, un iPhone nuevo, pues es una auténtica una auténtica pasada.
0: Yo me quedé alucinado viendo el vídeo y luego leyendo el artículo que hay en Mashable y es que Liam no tiene un brazo, tiene 29 brazos. Claro, que es claro. lo que me quedé totalmente a, a, alucinado porque dices, claro. eh, si te llegan a poner este vídeo, ¿qué es lo claro. que haces después?
1: Claro. Pues, pues te metes en un refugio nuclear porque sí, piensas sí. Que, que es el fin del mundo, claro. No, no, han venido para las
0: poner. máquinas. el Skynet nos quedan dos años y esto claro. es, vienen aquí para dominarnos, Pedro.
1: Claro, te ponen el vídeo de, simpático de del ESO, Si te ponen en plan robot araña de <risa> esto es lo que se carga tu pues imagínate lo que puedo hacer contigo, no, no. Sí, os no, pondré... No,
0: os pondré ¿Por el enlace a la noticia de MassaGoogle porque además cuenta mucho. Hay otra cosa que me encanta es, ¿por qué le llamaron Liam? Y dicen los de... Y el, el, la, la, la escritora del artículo dice, no, estábamos pensando en un acrónimo y tal. Y dicen, no, la gente de Apple nos dijo, es que cuando creamos parecía, se, se parecía a Liam y entonces se quedó con Liam. Y yo, ¿qué cabeza tienen estos tíos para decir? Es que parecía un Liam y por eso se quedó con Liam. En fin. Seguramente
1: Liam también sea un ser, un ser cibernético, no, no exista tampoco. Claro, a mí el primero que me viene es Liam Gallagher. Y entonces ya sí. a partir de ahí
0: todo, todo, todo desarrolla, todo va muy a mal.
1: Mí, a mí... William Neeson, tío, que al final no deja de ser el, el el que entrenó a Batman. Sí, 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 sí.
0: Claro. sí. Y ha he hecho una segunda carrera como, 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 sí, eh, no. como héroe de acción, desde luego. No te digo yo sí. que no, que sea por esa parte de destruirlo todo. Yo te digo, Gallagher, por la época aquella en la que Oasis decidía destrozar todos los, los hoteles y todas las habitaciones de hotel sí. que tuvieron, no sé. Sí, sí, sí. Algo por ahí irá. Eh, como os digo, lo ponemos en, en las sonos que como siempre estarán en podstar.fm barra una cosa más guión 16. Además, sabéis que si lo estáis viendo en vuestro reproductor si lo estáis revolucionando vuestro iPhone o, o cualquier otro dispositivo móvil, lo normal es que tengáis las o y haciendo simplemente tap sobre ellas o clic en el caso de que estéis con el Mac, eh, podéis acudir a, al, al enlace. La segunda parte de este dos en uno de Apple Social o Apple Responsabilidad Social Cooperativa fue la parte de salud y aquí yo creo que hay dos grandes formas de verlo. Uno, aquello que ha tenido algún problema de salud, que el, uh, una de las respuestas que presentaron aquí podrían haberle eh, resuelto la papeleta o le podrían ser de utilidad ahí en el último Connected eh, Federico Vitici que como hizo público tuvo cáncer hace unos años sí. y comentaba eh, lo complicado que era todo el tema de terapia, la cantidad de papel que tenía que llevar y el que no pudiese tenerlo la facilidad que hubiese tenido si en su iPhone le hiciese los recordatorios y, es decir, y claro, son, y es que son historias de este nivel ya, de, de todas temas muy chungos, temas muy jodidos de salud claro, pues cosas como el que si tienes una propensión a tener ataques cardíacos te pueda avisar cuando parece que de repente eh, se te está acelerando el pulso y eso puede hacer para eh, hacer una llamada a emergencias o parar el coche o cualquier cosa pues son cosas, Pedro, que, que insisto yo creo que dos bandos, o a sea, los que nunca te ha ocurrido nada y entonces te parece nuevamente el, la parte cínica de ya están haciendo cosas de estas y la otra parte en la de, oye, pues igual sí que tiene interés esa y luego otra cosa que ellos siempre recalcan, recalcan que es el tema de las pruebas clínicas, el tema de que era tremendamente complicado encontrar gente disponible puesta a presentarse a pruebas clínicas y el cómo todo el mundo tiene un teléfono y a través de esto puede funcionar el encontrar pues esos 100, 200, 300 pacientes que eh, puedan utilizar para tener un grupo de control y un grupo de práctica y, y poder hacer esas pruebas clínicas que son necesarias para avanzar la medicina, que es como realmente funciona el, y se comprueba si un fármaco tiene propiedades o no las tiene, Pedro.
1: Claro, es que al final aquí nos damos cuenta, como dices, que el grupo más numeroso yo creo en la historia de la humanidad que tenga un dispositivo siempre encima es, es el teléfono móvil y hoy en día también con, con los relojes inteligentes. Entonces, eh, ¿qué gente va a apuntarse a un ensayo clínico? Yo es que no sé ni cómo, ni cómo lo tendría que hacer. Pero si, si ahora teniendo el teléfono a mí me llegara algún día una notificación, oye... Eh, por, tus, bueno, pues, por tu tipo de vida por tus características físicas pues puedes entrar dentro de este ¿quieres apuntarte? yo lo haría ¿Por qué no o sea, al final no tengo que hacer nada, solo tengo que decir que sí y ya mis datos los autorizo para que ellos los utilicen entonces aquí, esa versión está muy bien y luego la otra que comentas tú, yo creo que es esencial que, que utilicen los dispositivos de Apple para alertar de problemas o para anticipar cosas es súper útil, ojalá a nadie de, de, de nosotros necesitemos utilizarlo nunca, pero cuando alguien tenga que utilizarlo, poder utilizarlo de esta forma es, es algo sorprendente. El vídeo, aunque como tú dices, también tenga una, una, un poco de carga de, bueno, pues de, está claro que es un vídeo de una compañía y que ellos quieren vender su producto, pero el vídeo de la chica. Eh, 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 que, que tenía una enfermedad y que podía llevar y podía alertar a sus, uh -huh. a sus, al médico, y podía hacer un, el médico puede hacer un seguimiento más cercano de lo, todo lo que estaba pasando en tiempo real y ir aconsejándole, yo creo que eso es súper, súper valioso. Está claro que no a todos les parecerá interesante, eh, pero a quienes tengan que utilizarlo es eh, francamente sorprendente. Y luego el tema de, de bueno, sacaron, el año pasado sacaron Research Kit que es la parte en la que se pueden crear investigaciones médicas, eh, eh, bueno, pues, conjuntas de este tipo, distribuidas. Eh, ahora tenemos CareKit que es un poco para la vertiente de los pacientes, ¿no? Que es, eh, bueno, pues, cómo te ayuda, como tú dices, a Vitichi, por ejemplo, hubieran venido genial a cualquier enfermo de cualquier enfermedad que necesite hacer un seguimiento y luego necesite, eh, en, en la parte de tratamiento, necesite, bueno, pues, un patrón a seguir todos los días lo que tiene que hacer una y otra vez, pues... Eh, con este care kit se pueden hacer aplicaciones fantásticas que te ayuden a todo eso porque sin ir más lejos yo por ejemplo cuando he estado con gripe que me he tenido que, que tomar un, una pastilla por la mañana por la tarde ¿Sí? por la noche yo me he puesto desde recordatorios hasta me he bajado aplicaciones que te recuerdan que tienes que tomarte sí, sí, porque a mí se me olvida entonces eh, si todo esto fuera de forma más sencilla, pues yo creo que, que se, se podría ayudar a mucha más gente y, y, y es, un buen, es una buena forma de utilizarlo, todo que esté tan integrado en el sistema. Lo que pasa es que en España yo creo que no lo veremos, ¿eh? por lo menos por ahora.
0: Es complicado integrarlo con el, con el Sistema General de Salud y luego sí. cada una de las comunidades autónomas y cada uno es un sallo. Yo estaba recordando, cuando estabas comentando todo lo de los temas clínicos y has dicho yo no sé cómo apuntarme, no es que no lo sepan los pacientes, Pedro, es que no lo saben de los médicos. Yo estuve hace, te lo digo porque estas casualidades de la vida, en una conferencia de startups hace no demasiado tiempo en, en Suma, la Escuela Superior de Marketing aquí en el Parque de Torrellano, y fue con motivo del Día de la Unión, había un, un día que la Unión Europea patrocinaba una serie de eventos de startups para, para fomentar emprendedurismo y cosas por el estilo hace no demasiado tiempo, y una de las startups era una cosa eh, que había lanzado eh, una doctora del hospital de San Juan de Alicante de, eh, de tratamiento de cáncer eh, y lo que era, era una especie de repositorio de pruebas clínicas a las cuales cuando ellos tenían un eh, enfermo que la solución actual no era una solución para ellos, pudiesen mm, ver qué tipo de pruebas clínicas existían y poder mandarlo a alguno, porque a día de hoy no existía ni en la Asociación Española de los Médicos ni en el colegio profesional, ni en ningún otro sitio un repositorio de estos. Y la idea era poner en contacto las farmacéuticas que hacen las pruebas clínicas con un repositorio general y eso hacerlo accesible y fácil para los médicos, que tampoco tienen muchísimo tiempo para empezar a buscar en Internet todos esto, sino un sitio único. Claro, claro. si eso ocurre solamente en, en endocrino, yo creo recordar que era en el, el, la parte o no, no me acuerdo en cuál, pero en la especialidad que hacía esta mujer, imagínate en todas las especialidades un apoyo de la locura. Y esto es algo sí. que un Apple o un Google o un Facebook, es decir, cualquiera de las grandes compañías sí. que sí que tienen esa posibilidad de datos iniciales y esa facilidad de ya sabemos cómo se utiliza, no tienes que entrarte en una web nueva, no tienes que descargar una aplicación nueva, no mm. sino que ya tienes esa información, puede, puede aumentar muchísimo y, hombre, mmm, dar una, una, una esperanza o, o, o permitir avanzar la, la medicina esa, de esa forma, de algo que se pierde simplemente por desconocimiento y es una pena, Pedro. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Yo creo que va a ser súper útil y que bueno posiblemente avance pero en el más contenido no no, no, no va a ser la gran revolución pero, pero bueno no está mal que compañías como Apple por ejemplo se se en todo eso y, y además le den tanta importancia en una keynote como, como la del otro día
0: una cosita más frívola, ahora sí, no vas correas para el Apple Watch y aquí te cedo sí. el este porque esto, el Father es tú. Yo sí. estoy muy contento bueno, con la Vía Negra y ya sé. Sí.
1: Yo ya sabéis que os recomiendo siempre que miréis el tamaño de la correa <ríe> antes de comprarlo, porque bueno, por una cosa que le pasó a un amigo, no. <ríe> ¿Te voló eh, alguno de estas o qué? Eh, sí, bueno, hay una en concreto, de hecho me lo, lo puse en Twitter el otro día, una de, de, de bueno, una antigua eh, amiga y, y, y ahora que ahora está trabajando en la Apple Store de Murcia. Eh, siempre que iba a verla pues me decía tengo una ganas de que saquen la correa deportiva eh, amarilla que no te lo puedes ni imaginar porque es que quedaría súper bonito en el Apple Watch ahora ya está en amarillo uh -huh. de hecho lo dije, digo hombre María por fin vas a tener tu correa amarilla y la verdad es que han sacado muchísimas yo estoy viendo ahora la página de correas de, de Apple y las, de, las, de, las deportivas han sacado prácticamente en toda la gama de colores que, que, que podamos imaginar y luego las nuevas, claro, que son las de nylon trenzado. Que a mí no me acaban de, de, de llamar mucho la atención. No sé si porque me parecen a lo mejor demasiado. Me parecen un, un, un ambiente así marinero que no no, no sé, no, no, no acabo de verlas. Quizás...
0: Son muy hipster.
1: Sí, claro. efectivamente, efectivamente.
0: Sí, nosotros sí, estamos en otra edad ya y estas
1: cosas. ¿no? Ya, claro, no sé. No, yo me tendré que dejar barba para llevar alguna vez.
0: <risa> yo llevo la barba y no me atrae nada, yo te lo digo sí, yo. Lo no, que sí pero... me atrajo es que bajasen sí, el precio, que no estaba mal. Sí, sí. Eso sí, creo que solamente lo han bajado aquellas que van con la de nylon, precisamente, que comentas tú.
1: Sí, 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 efectivamente. Las de nylon, bueno, las de nylon están en 59 euros junto con las deportivas que están al mismo precio, que es una cosa que, que, que está bastante bien porque las, las que no eran deportivas al final se subió muchísimo de precio sí. y, a, y a partir de aquí pues están la, la, la milanesa que está a 169, la bebilla clásica también mismo precio, la de piel mismo precio y luego ya van subiendo un poco más y el, vale? Apple, Muchísima variedad.
0: ¿y el Apple Watch Creo que la han bajado, son 50, 50 dólares seguro en Estados Unidos, aquí son 50 euros. Lo sí. que yo leí o oí después es que el modelo que había bajado era si venía con la correa de nylon, no si venía con la correa, el Apple Watch Sport con la correa de plástico, pero la verdad es que tampoco lo, lo investigué demasiado. Sí se nota, pues eso, ¿no? Es mitad de ciclo, ha pasado ya un tiempecito, vamos, sí. un año, desde el Apple Watch anterior, sí. y bueno, pues una bajada de precio solamente en ese modelo. Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Septiembre, noviembre? ¿Cuándo sacan el nuevo modelo?
1: Eh, ojo con este final de año porque va a ser potente yo creo que va a ser es que es complicado pensarlo porque solo una, solo una presentación con el iPhone 7 y el Apple Watch nuevo eh, daría para, para mucha presentación sí que es posible que la hagan, algunas presentaciones hemos tenido de casi dos horas pero claro, ellos lo que quieren hacer un poco es focalizar en el producto, no quieren que hacer una presentación con las dos cosas igual le quita peso, tienen que distribuir un poco el peso de la, de, 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 de la importancia entre los dos productos, igual hacer una dedicada, una para el Apple Watch 2 y otra para el iPhone 7. <risa> Eso es no sé, contar iPad más. Antes sí, sí. no, antes no va a pasar.
0: Y luego lo que tuvimos para cerrar esto, antes de que vayamos a las dos presentaciones de producto, que sí. yo creo que eran las dos más relevantes, fueron todos eh, el repaso de updates, que, claro, sí. como en el mundo actual en el que estamos, en el que hay una beta pública, en el que todo hemos tenido acceso, hemos leído, hombre, tampoco era un impacto brutal, pero comprendo que, sobre todo, de cara a medios tradicionales que no sigan el, el tema de las betas, claro. presenten pues la novedad es que hayamos comentado, ¿no? En el, en el claro. Apple TV que el OS se presente cada vez más como yo, lo que creo que tenía ni idea que iba a ser el, el sistema operativo de Apple TV, darle más juego sí. a Siri que te permita el dictado eh, a través del, del mandito eh, sí. un bueno, pues distintas cosas estéticas, en la parte del iPhone, el iPad todo lo que vimos del, del Visión Nocturna del, del Night Shift y demás cosas, todo lo que hemos comentado esta semana no Pedro, al final lo que sí. tienes es, o, o, o vuelves a, a comentar todo lo que hemos comentado o, o bueno pues ya están aquí, ya están definitivas sí. yo lo único que puedo comentar es, yo la descargué todas esa misma noche, eh, sí. rapidísimo, sin ningún sí. tipo de problema, las instalé en todos los cacharros y funcionan todas bien, Mac, Apple sí. TV, iPhone y iPad.
1: Sí, aquí yo creo que hay dos cosas de las que, de las que se pueden hablar. Yo en Twitter otro día un, un, uno de mis, de, la, de, de los chicos a los que sigo, decía eh, bueno, yo me esperaré un par de semanas a que la probéis bien. Entonces yo le contesté, digo, pero ¿te parecen poco siete betas públicas? Digo, si es que ahora, ahora ya no sí. sé cuándo estábamos antes, que la gente se acaba, ¡Ah, que me ha, que me ha, mira lo que ha pasado. No, no, oye. O sea, hay siete betas públicas antes. Yo creo que es, además le puse un gráfico donde se veía la cantidad de betas con respecto a generaciones anteriores y, y, y es brutal. Evidentemente, como hemos dicho antes, nada, nada está exento de fallos, pero yo creo que esto funciona, funciona muy bien y también funciona muy bien el sistema de distribución, que es una sí. cosa que antes tampoco pasaba. Y ojo que Apple quiere ampliar todavía aquí eh, servidores para, para que eso sea todavía más ágil. O sea que yo también amplié todo, no tuve ningún problema, ningún problema con nada y también se amplió, la, que es una, una de las cosas que está un poco oculto en la actualización de iOS 9.3, CarPlay. Que CarPlay ahora lo que tiene, eh, bueno, es exactamente igual que la versión anterior, lo único que en la parte de música ya tiene todas las novedades que tenía Apple Music desde un principio. Uh -huh. Por ejemplo, recomendaciones de listas, música recomendada para el usuario. Eh, bueno, pues al final lo han puesto en todo un poquito más al día. Y la verdad es que CarPlay hoy en día ya es una, una gran, gran, gran idea para tener en el coche. Porque yo el otro día estaba pensando cuando tenía CDs en el coche y eso me parecía como si, si, si hiciera 100 años de eso. Tío. Y, <risa> y, y hacía 3 o 4 años que lo tengo. O sea, CarPlay yo tengo un año y poco. O sea, que, que es, funciona muy bien. Yo bueno, estoy preparando un pequeño artículo sobre, sobre las, las, las novedades de Apple Music en, en CarPlay. Lo que sí que no tenemos en CarPlay aquí en España son eh, los, los puntos destacados. Ahí en, en Estados Unidos... De, o puntos de interés en, en mapas hay una nueva sección donde te pone los puntos de interés cercanos gasolinera restaurantes etcétera etcétera que aquí en España no no lo tienen no lo tienen activado o no está activado aún entonces de momento ahí habrá que esperar pero aparte de música yo lo he dicho más de una vez eh, merece la pena poder pedirle a Siri Siri pone esta lista de reproducción y cuando está sonando una canción, Siri, quiero escuchar más de este, de este disco, Siri te pone otra vez el disco. O sea, es fantástico cambiar música solo con la voz mientras estás conduciendo, sobre todo pegas un viaje largo, es muy, muy, muy interesante.
0: Sí señor, ahí queda los updates de software y vamos con la, la parte pues eso, más sí. importante en cuanto a presentación de productos de, de la Keynote, la segunda parte de la sí. Keynote pero antes permitidme que dé las gracias a Comic Con Spain por patrocinar una cosa más los días 1, 2 y 3 de abril ven a la fiesta del cómic, Juegos, Televisión Cine, Cultura Popular en España sabéis que tenéis charlas, conferencias presentaciones del libro, rincón del artista con firmas y dedicatorias y además podréis ver en directos muchos de los programas de eh, Poster FM vuestros programas favoritos y de fuera de la cadena está ya toda la programación colgada la programación general de cada una de las zonas de la sala de conferencias, donde además si os acercaréis estaré allí, porque creo que voy a vivir esos tres días, no sé si me iré al hotel <risas> o me pondré allí la eh, directamente el sitio eh, sí. tenemos fuera de series, tenemos Slamberland, además con invitados eh, importantes, tenemos a Pascual Ferri, tenemos a, a Carlos Pacheco además de tener a Julián Clemente, tenemos la presentación del libro que ha hecho Alberto Rey sobre nuestras series clásicas de los años 70 y los 80 así que, eh, para recordar aquellos tiempos del equipo A ah, de V de todas esas series que tenemos todos en la cabeza Hablaremos con Alberto con ello Hablaré con Isabel, Hablaremos con Isabel Vázquez de su libro eh, Sobre Peggy Olson Hablaremos de un montón de cosas De pues de todo lo que hablamos en Postar FM Tenemos la colina de Avalon, el nuevo programa que hacemos de juegos de mesa eh, Que también daremos un directo el domingo Como os digo, comiconspain.com Ahí tenéis toda la información Tanto de eh, las distintas actividades Que van a haber, y eso solamente os estoy diciendo La sala de conferencias, que es más o menos mi dominio O donde yo voy a estar, porque luego hay muchísimas cosas En toda la En toda la exposición en IFECA, en Jerez de la Frontera Comic Con Spain para informaros de todo esto y Comic Con Spain para comprar las entradas especialmente si queréis ir sábado y domingo cuanto antes las compréis mejor eh, hay un bono eh, para los tres días para pasar los tres días que yo creo que es muy interesante si vais a estar por allí porque de verdad vamos a tener cosas muy chulas viernes, sábado y domingo y especialmente como os decía si queréis ir el sábado y el domingo que son los días en los que aquello está a reventar cuanto antes la compréis mejor mi agradecimiento una semana más a Comic Con Spain por patrocinar Poster FM y en concreto una cosa más iPhone 6 SE ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo con lo que nos contaba Gurman? ¿Qué es, ¿Cómo se te quedó a ti cuando viste la forma y es que al final es un 5S? Es un sí, 5S es mmm, con todo lo de dentro cambiado y por fuera igual, Pedro.
1: Sí, y, y, y que sea igual que el 5S eh, es uno de los motivos por el que yo creo que han hecho la, esta Keynote en marzo y es un poco para no distanciar, distanciar tanto la, la presentación de este modelo junto con el, el, el modelo original porque al final quedaría un poco más eh, eh, bueno, obsoleto, entre comillas, pensando en que el modelo este ya se presentó con el 5 y con el 5S. Aquí, eh, a nivel, yo creo que es un modelo acertado a nivel de, 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 de estética. El, el diseño del 5S yo creo que es uno de los que más ha gustado de, de las, junto con el iPhone 4 de todas las generaciones de, de teléfono. Y, y bueno, han hecho el pequeño añadido de poner el, el oro rosa, que, que bueno, yo ya vi en Twitter cuando, cuando salió, que ya había gente que se volvía loca por este modelo en concreto con este color. De hecho, en mi en mi en mi dispositivo para review que, que me va a acceder Apple lo he pedido en este color para hacer las fotos en este color tan diferencial, uh -huh. pero sí, sí, la verdad es que esperábamos un modelo más redondeado más cambiado, pero tampoco había necesidad porque para qué van al final a, a redondear un poco los bordes si, si, si la envergadura del, del dispositivo va a ser la misma que el iPhone 5S que ya conocemos. De esa forma incluso podemos aprovechar fundas que ya están en el mercado que ya tenemos que, que, que nos valdrían para este.
0: Y lo que tenemos es eh, un móvil más barato, no barato, pero sí más barato en el signo de los tiempos, en un mundo en el que ha cambiado la cosa. En los últimos tres o cuatro años el tema de los eh, subsidios de las telefonías ha cambiado, y ha cambiado por ese modelo de renovación o de pagar más en la cuota mensual, más que el que te lo subvencioné desde el principio. Eh... Pero un modelo en el que, a diferencia de lo que venía haciendo Apple, que eran eh, los internos de los años anteriores y de eso tenemos la rebaja, eh, es prácticamente un 6S por dentro. ¿eh? No sí, había sí, sí. demasiada diferencia, Pedro.
1: El, el, yo creo que aquí la, la gran jugada de Apple es, eh, bueno, toda la Keynote en general un poco a, a Apple no la han montado para sacar grandes nuevos dispositivos revolucionarios que cambien un poco el mundo, ¿no? Como, como se espera siempre, que no, 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 no se puede esperar que una compañía constantemente saque un producto que rompa el mercado. Lo que sí que tienen que hacer es atender a necesidades que antes estaban, no estaban atendidas. Esto lo explicó muy bien eh, creo que fue Phil Schiller o, o Cook en la presentación, diciendo que bueno, había muchísimas millones de personas que seguían utilizando 4 pulgadas y que seguían queriendo esos dispositivos, pero que no querían renunciar a la potencia de los últimos modelos. Por lo que un producto de este tipo en el que eh, aprovechan el diseño que ya tenía en el iPhone 5S, pero es que además lo sobrecargan con toda la capacidad y la potencia que tiene el iPhone 6S en una pantalla más pequeña, por lo que acaba siendo un poco más, más potente aún, porque tiene menos carga gráfica que, 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 que trabajar. Entonces, eh, la verdad es que el resultado es un iPhone 5S brillante a nivel de rendimiento, muy cómodo y es un modelo conocido que además, como tú dices también, es, más barato, es el iPhone más barato que se ha vendido nunca. En, en, en España sigue siendo es un poco más caro que en Estados Unidos como siempre por el tema de cambio impuestos etcétera etcétera pero 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 no deja de ser un modelo eh, que a 489 euros un modelo de entrada con la misma potencia que el último teléfono que sacaron en septiembre o sea, que es bastante, bastante atractivo para la gente que necesite, pues algo así que no quiera complicarse su vida con teléfonos grandes, pero quiera tener potencia.
0: Sí, tenemos fundamentalmente el IVA, es decir, en Estados Unidos cuesta 400 dólares 399, ya sabemos que Apple es del culto este de quitarle el, el último y bajar eh, la primera dígito porque ponemos el 99 después 400 dólares, si es el tax, que supongo que se lo compras después allí por estado, sabéis que el IVA va por estado, sé que nunca te lo pone como el precio mientras que aquí sí, aquí nos metemos en 489 el modelo de 16 gigas, y ahora hablamos de esto, y son... Solo hay otra opción más, no hay una intermedia de 32, 100 euritos más te colocan en 64 gigas, sí. que es el que hay que comprar, ¿no? Atractivo,
1: atractivo, sí.
0: 16 gigas lo sigue teniendo que comprar alguien todavía, Pedro, es, es necesario. Eh, ¿Cómo podrá ser la cosa si el iPhone 7 lo sacan con 16 gigas, se montará la de Dios?
1: No, yo, no, no, no creo, es que ya no creo que existan ya memorias de 16 gigas para que sigan poniendo a los teléfonos y tienen que estar acabando con todas. ¿no? Yo creo que... que... Que aquí ellos lo han visto este como un poco el, el, el teléfono que, bueno, pues quiere la gente a nivel de potencia, pero que, bueno, pues no necesita mucha más capacidad, que para eso está eh, iCloud Drive y sus precios, como ya hemos hablado en otros, en otros eh, programas, pero aquí eh, la verdad es que sí que deberían pensarse un poco el tema de dejar ya por fin de, 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 de poner estos modelos a ta a tan, con tan poca memoria porque... Este, este teléfono graba a 4K. O sea, a poco que grabes a 4K te quedas sin, sin teléfono. O lo subes a algún servicio en la nube, que yo creo que es el objetivo de esto para, para la nube o para gente que al final no tenga... Bueno, pues que utilice un teléfono de, con, con aplicaciones pues que no consuman mucha memoria, pues eh, sería suficiente. Aquí el atractivo es el otro, el de 64 gigas a 589. sigue sí. sí, siendo más caro con respecto a Estados Unidos, pero pero yo creo que es un precio para un teléfono hiperpotente. Ya digo, último, última generación. Eh, y luego además que, que el diseño totalmente vigente y, 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 y con una buena cantidad de memoria.
0: Sí, aquí siempre es, eh, es decir, nosotros tenemos la anécdota de lo que hay alrededor. Para mí 16 gigas es totalmente inusable, o sea, sería algo sí. imposible, ¿no? Y no comprendo sí. que haya sí. llegue nada. Claro, quien tiene los datos es Apple, ellos saben cuánto eh, capacidad claro. o tiene. Yo el ejemplo más claro que tengo es mi madre y mi sugra tiene las fotos que la mandamos nosotros, pero no va a utilizar claro, nada más y aplicaciones instaladas tienen tres, les sobran 16, sí. Lo que te digo, yo no sé cuántos usuarios hay de cada uno de ellos. Yo jamás recomendaría a nadie que compre el de 16 con la diferencia de 100 euros. Claro. Pero, pero bueno. Eh, comprendo que al final lo que tienes es nuestro pido de entrada es por debajo de 500 euros en Estados Unidos, por debajo de 400 dólares. Y a partir de aquí, pues ya sabemos que tienes el incremento. Es chulo, yo no voy a negar que es chulo, no voy a comprármelo porque sabes que yo ya estoy en cosas de me hacen falta más pantalla. Pero comprendo que hay momentos en los que recuerdo con mucho cariño este teléfono de es el que me sí. cabía perfectamente en la mano, lo puedes llevar sin problemas, sí. no tienes que hacerlo. A mí el mío, eh, yo creo que si lo cogiese ahora me parecería de juguete, es decir, a mí el 6S ya me está pareciendo de juguete. Y mira que es el 6S Plus. Y, y me parece pequeño en determinadas ocasiones, sí. eh, pero yo que sé, creo, creo que el iPad me tiene muy mal acostumbrado porque si sí lo utilizo muchísimo y la pantalla se me queda sí. corta, pero comprendo que tiene su atractivo, y, y es ese pie de tenemos por fin un teléfono más barato, pero mm. con no sacrificando los eh, mm. la, la eh, capacidad, ¿no? Y no, no sacrificando sí. la potencia, y, sino que es el nuevo producto que tenemos, es este, y es el más y, barato.
1: Y además es, ¿Y es es muy interesante, sí, es muy interesante, además. Eh, lo comentaba creo un compañero en, en, en Weblogs SL, creo que era eh, un artículo en Shataka Android o en Shataka, luego otro paso para que lo pongamos en las show notes, eh, en el que decía que ojito con este teléfono que, que, que puedo hacerle mucho daño a Android, que es curioso, fíjate que aquí nunca hablamos de eso porque a ver, al final entendemos que los teléfonos y los dispositivos de Apple están en una gama alta que, pues, que, pues, que atacan a los, a los Galaxy S7, a los, a los modelos potentes, pero este está en una zona en la que eh, está prácticamente solo, porque es un teléfono que está a de precio porque es un gama media de Android, pero en realidad no es un gama media, es que es un iPhone de gama alta, incluso el caro, o sea, aquí hay, hay eh, han puesto, un, han situado un iPhone en un territorio eh, eh, muy atractivo incluso para gente que habitualmente no, no se pensaría tener un iPhone por el precio o por lo que, o por lo que fuera, pero... Cuidado con, con, con este teléfono, porque yo creo que la gente lo ha subestimado más de lo que parece.
0: Sí, en Stachary hablaba, eh, hacía un comentario eh, Benson de esta última, no me acuerdo si fue el de ayer o antes de ayer, eh, para los, los suscriptores, muy en esa línea. De esto es un paso no a ir a la banda baja del mercado porque Apple no se quiere meter en esa banda baja del mercado en el uh -huh. iPhone, pero sí de ampliar, y claro, no pensemos en España sino piensa en India y China no es que claro. el, el dar el salto ahí abajo ahí puedes tener 50 millones de consumidores 20 millones de consumidores que no llegaban al anterior pero que pueden llegar a este y, y nuevamente estos ellos tienen esos números y ellos saben el poder bajar este precio, esa cantidad en cuánta gente se puede meter un teléfono que sigue siendo un teléfono exparacional un teléfono que sigue siendo un teléfono de quiero llegar a tener este nivel no vamos a tener un teléfono barato no vamos a competir con Android a nivel bajo y más todavía luego veremos en tabletas pero sí damos un pasito más en el en el siguiente escalón por así decirlo no de donde estaban colocados los iPhones y a ver qué tal funciona
1: sí sí yo creo que que, que va a funcionar muy bien y, y es un bueno es, además asegurarse también eh, tiene 2 gigas de RAM. ¿no? O sea, es que, sí, es, es, otro muy que completo, es, es muy completo, O sea, se asegura que tiene una vida útil bastante, bastante larga, de, de cara a futuro. Es un modelo súper atractivo.
0: Ay iPad Pro, que además se llama iPad Pro, Pedro. No, sí, sí. Ya, ya lo del iPad va a ser un follón de nombres. De aquí sí. a septiembre, madre sí. de Dios.
1: Sí, además lo decían, ¿eh? creo que lo decía Verge, publicaba un artículo muy diciendo diciendo bueno a Apple se le está yendo de las manos el tema de los nombres porque están perdidos entre Air Pro yo creo que era un movimiento eh, inteligente en el sentido de que todos los que hemos probado el iPad Pro o todo el que se ha querido comprar un iPad Pro o un iPad ha preguntado, bueno, que, ojo que está el Pro que es el que me mola, pero uf, es que es tan grande, de hecho Javi Lozana uno de nuestros oyentes eh, me lo comentaba por Twitter, y dice, yo es que fui a comprármelo en, en, para Reyes, pero me parecía tan grande que al final no lo hice ahora si, estuviera, si hubiera estado el con 9.7 me hubiera comprado ese entonces ahí está un poco la jugada que, que ha he hecho, que he hecho aquí, aquí Apple
0: y es exactamente eso, de hecho vas a la página principal y es no es un ordenador, es un superordenador ordenador ahora en sí. dos tamaños y es el nuevo tamaño del iPad Pro, yo creo que hay tres o cuatro cosas para comentar, una clarísimamente la narrativa cambia de ser esto es una tableta a esto es un reemplazo del PC sí, esto sí. es cuando ahora tu PC de 5, 6, 7, 8 años decías que necesitas otra cosa, esto es lo que tienes que comprarte. Sí. Eh, ¿Cómo deja eso al iPad mini? No lo sé. Esa es la otra parte de cómo está y cómo dejas el Mac, tampoco lo sé. Y por eso yo creo que es una de las razones, como comentábamos al principio, por la que después no hicieron. Y aquí tenéis los nuevos Mac Pro, esos que hemos dicho que ya tenéis que abandonar para vestiros al iPad. Aquí tenéis los nuevos MacBook.
1: No, pero, yo... pero, pero 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 ojo, porque yo al final creo que ellos están vendiendo esto como un como un ordenador, pero tampoco eh, eh, reniegan o ¿no? descartan de, 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 de los de los Mac o de los portátiles. Eso al final lo que yo creo que el discurso de ellos es. Ojo, esto es igual de potente que un ordenador y puedes hacer las mismas cosas o incluso cosas mejores que un ordenador, pero tienes este ordenador que es de esta forma y luego tenemos los otros ordenadores que son de, de otra forma. Ojo también que eh, tampoco hemos visto eh, cómo van a ser los nuevos MacBooks, porque igual aquí nos, nos, lo, nos, los, nos los intentan eh, bueno, pues, eh, presentar de otra forma también
0: iPad Pro nuevo de 9,7, la pantalla, Pedro, eh, es mejor que la de 12, mejor sí. color y el rollo este sí. de la adaptación a luz, que es lo que tenemos que ver in situ para ver cómo funciona esto, pero tiene pinta de ser sí. magia, esta sí que es una parte de sí. magia.
1: Sí, 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 el, el tema del True este es, es, fíjate, es una de las cosas que me comentó uno de los, de un amigo mío que es, eh, bueno, es artista, es dibujante, de hecho, propio con el Pencil, cuando, con el primer iPad Pro que él me dijo, fíjate, yo llevo utilizando tabletas gráficas desde hace... desde que empezaron a salir, pero la sensación de escribir con un papel eh, la consigue no que sea un papel físico, que tú escribas físicamente, porque bueno, tú también escribes físicamente no a pantalla, sino el hecho de que sea una pantalla, de que te parezca una pantalla, de que todo tu entorno sea de un... De, esté en un, en un tipo de, de iluminación y tú tengas que mirar ahí con algo mucho más brillante que al final te... te, te, te bueno, pues te despista o te te cambia un poco lo que quieres lo que quieres hacer. Si fuera todo más homogéneo, y efectivamente es esto lo que han sacado ahora ellos, o sea que supongo que esto lo tendrán bastante, bastante a medido. Yo, el iPad Pro de con 9.7 que, que, que Apple me, me, me va a ceder para review, lo he pedido blanco, precisamente por esto, para ver el tema de porque además es, es, el, es el que más se ve el ejemplo lo pusieron sí. ellos con el, con el plata eh, así que lo, lo probaremos en situ porque es una de las cosas que dices tú esto, hasta que no lo vea, no sé qué es
0: La otra parte en la que tiene mejor el nuevo iPad Pro que el antiguo, que el de 12,9 el bueno, antiguo, madre mía, que el, que el actual sí. o que, el, que, el, que el, el objeto de mi deseo, como quieras llamarlo, esto tienes cualquiera de ellos, es la cámara, y es que ha mejorado tanto sí. la trasera, la, la cámara normal a 12 megapíxeles, sí. esto ya es una señora cámara sí. y además que estoy viendo ahora cosas para hacer en vídeo eh, y la gente de ellos contenidos, que es un canal que os recomiendo, un día de estos hablaremos de ellos, eh, sí. porque ellos hacen toda la grabación con iPhones y con iPads. Sí. Y claro, eh, ver un cacharro con 12 megapíxeles y de FaceTime con 5 megapíxeles nos estamos sí. metiendo ya en temas bastante serios por utilizarlo como grabadora, eh, si no como una cámara pro, 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 pero si una cámara para que te salque y para tener vídeos en YouTube muy decentes, Pedro.
1: Pero es que además, fijaos que también tiene flash. Tienes Flash Truetón incorporado, que es el primer iPad que tiene Flash. O sea, eso, eso indica la importancia que Apple le quiere dar al tema de fotografía, y de capturar fotografía o vídeo también. El tema de captura, porque al final, si esto es una herramienta creativa, tiene que ser todos los procesos en los que se pueden crear cosas, tienen que ser pues, muy buenos. Y esta es, esta es una de las, de las, de las de los detalles que no hubieran pasado si hubiéramos seguido la evolución actual de un iPad Air a un iPad Air 3 el iPad Air 3 sí que, sí que podría, haber tenido, eh, podría haber tenido el mismo chip y el mismo producto, todo exactamente igual pero cosas como por ejemplo la cámara como por ejemplo los cuatro altavoces que ese también lo lleva, sí. como por ejemplo el soporte de hardware de, del Pencil como por ejemplo el Smart Connector, todo eso no hubiera existido en un Air 3 y esto sí que es un iPad Pro y esa es la gran diferencia entre un producto que está pensado para empezar ya a ser otra cosa pues hoy dicen ellos que es un ordenador algo, algo distinto y, y a tener mucha más vida y a ser mucho más evolucionario. ¿no? Es decir, la palabra no existe, pero para que entendáis un poco el concepto. Um... Cosas en contra, evidentemente
0: el tamaño por un lado, eh, el tecladito, bueno, pues todo mucho más eh, comprimido para que se sí. pueda hacer igual con el, con el marco conector, y luego por lo que yo he oído, yo no sé si ningún, sí. eh, yo creo que son todos benchmark en cuanto sí. a RAM, el grandote sí que lleva 4 GB de RAM, mientras sí. este parece que se quedan 2, ¿no Pedro?
1: Sí, efectivamente, los primeros test que se han hecho, bueno, las aplicaciones que comprueban un poco cómo es el estado de la RAM, están sacando que tiene 2 GB de RAM, pero, ojo, yo esto lo hablé con, con Pedro Santamaría, que es un experto en vídeo, nuestro experto en vídeo, bueno, que lleva todo esto, todo el tema de especificaciones y tema vídeo se lo conoce de sobra. Me comentó, dice, bueno, que lleve 2 GB de RAM eh, eh, el modelo de, de 9.7 no es tan grave porque no tiene que mover tanta cantidad de información gráfica como lo tendría que hacer el, el, el iPad Pro de, de 13 pulgadas, que es uh -huh. un cambio muy bestia con respecto al, al 9.7. Y de hecho, bueno, las primeras pruebas, ya no pruebas sintéticas, sino pruebas prácticas de cómo funciona el iPad Pro de 9.7, que se han hecho en Estados Unidos, eh, determinan que sigue funcionando todo exactamente igual de bien. O sea que no, no, no se nota diferencia a, a priori.
0: Precios en España. El de 9.7 se nos queda desde 679 euros. Ese es el precio sí. para el solamente Wifi. Con 32 gigas, esto sí empieza ya desde 32 gigas, sí. y ahora los saltos incrementales son 32, 128 y por fin 256. 256. Ya nos metemos en cosas serias, Pedro, lo que tiene que ser sí, una cosa sí, eh, sí. Eh, moderna. Esta,
1: como es, esta, es, esta es además otra de las diferencias que no podrían haber pasado si esto fuera un iPad Air. Un iPad Air de 256 no tendría mucho sentido porque va orientado al final, no va orientado a un, a un, a un sector más amateur, pero... Los 256 sí que quieren decir que este producto es para profesionales, para quien quiera grabar vídeos a alta definición, quien quiera almacenar mucho contenido de alta, de, que requiera mucha, mucho espacio, pues es algo así.
0: Y luego tenemos el modelo con 3G con la Apple SIM incorporada, que es un follón y tienes que explicarme esto, cómo funciona. Es decir, sí. puedo meterle mi tarjetita de Vodafone, tengo no. que comprarme otra. ¿Cómo está ah. la cosa, Pedro? ¿Cómo, sí, cómo sí, jugar? sí. O
1: sea, tú, tú puedes poner tu tarjetita de Vodafone. Lo que pasa es que ellos tienen la Apple SIM, que la Apple SIM no es ni más ni menos que una, una SIM en blanco. Uh -huh. Entonces, depende del país en la que estés, esa, esa SIM eh, se puede, eh, digamos, cargar o actualizar con, con, con las especificaciones del operador. Vale. Aquí en España había solo un operador que trabajaba con la Apple SIM. Era un operador, no, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno.
0: ¿Pero eh, uno de los grandes o uno de estos no, 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 de, no, no, de no, secundarios? No, no.
1: Era uno, Era uno muy poco conocido. Que, que yo recuerdo era uno muy poco conocido, de, si no me acuerdo. <risa> eh, era era, era bueno, un operador que lo, que lo ofrecía, a, eh, bueno como en plan, somos los primeros que lo han traído, uh -huh. lo han traído España, pero vamos, ha pasado sin, un poco sin pena ni gloria. No, no se ha visto mucho más. En Estados Unidos sí, porque... Los grandes operadores, creo que Verizon, AT&T y, y, y cosas así sí que tienen ya todo el acceso a, a poder actualizar esta Stamples de forma rápida.
0: No, hombre, yo creo que esto si sí se estandariza a nivel europeo, pues para para gente que viaje habitualmente, yo pienso en ti siempre y pienso en mi hermano, sí. que una vez al mes se tiene que ir desde Bruselas a Estrasburgo y cosas así, hombre, la posibilidad de tener el contrato o la tarjeta de prepago del otro país y de no sí. tener que estar a la tarjetita para arriba, tarjetita para abajo, sí. tiene que venir muy bien,
1: Pedro. O sea, ahí lo que tenemos que quitar son las tarjetas. Que empecemos sí. ya con la ESIM esta y, y, y que nos olvidemos de tarjetas, que esto es un poco de Pleistoceno.
0: Nos vamos desde 679, como decía, el wifi de 32 gigas a 1189, es lo que vale el de 256 gigas con eh, 3G. ¿Vas a cambiar, Pedro? ¿Te esperas? Eh, ¿Reservas el, el criterio hasta después de probarlo? ¿Cómo, cómo te sientes tú con, este, con el nuevo iPad Pro?
1: Yo creo que hay veces que sí que hubiera sido mucho más útil tener un iPad Pro de menos pulgadas, porque uh -huh. tú lo llevas más como un cuaderno. Al final este es mucho más grande y más envergadura, pero sí que es cierto que a la hora de trabajar con él es una auténtica gozada el de 13 pulgadas entonces bueno, yo voy a tener, me, me van a hacer el otro para, para poder hacer la revisión y bueno, lo, lo, los probaré los dos eh, a ver qué tal, pero yo creo que por comodidad, en mi caso que además no soy no soy artista, yo no dibujo ni hago planos, pues no me haría falta un lienzo tan grande, igual el iPad Pro de 9.7 puede ser eh, una, una gran gran jugada y aplicaría por lo menos en mi caso
0: A mí la broma está. Eh, para... ¿Algo más que nos quede del iPad Pro que recuerdes tú que tengamos que comentar? Eh, bueno,
1: que cuando te lo compras, Macho, ya va siendo hora. Pues
0: es que no me dejan. Estoy aquí en ello, te juro que estaba en Hola. ello, aquí en medio, mmm, estaba en 1189 más el Apple Care, más el Pencil, que no me han dejado al siguiente, pero dice continuar, no disponibilidad actualmente y no me dejan comprarlo, Pedro. Claro,
1: claro. Bueno, Yo iba, que... iba a hacerlo aquí
0: en el programa en directo y no me han dejado, tío.
1: <risa> bueno, move moveremos y los hay a ver qué pasa.
0: No me dejan, no me dejan. De verdad, está el botón aquí de continuar, chico, y no me dejan continuar. Eh, es muy probable, ¿eh? Es, es cierto que me tienta un montón el de 13. No,
1: en tu caso es el de 13. ¿Sí, verdad? Sí, 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 sí. No te compres el porque me aseguro que me dices, yo me tenía que haber comprado el de 13. ¿Por qué me dices? No, no, el, tú el de 13, porque es que es el que te va a gustar. Yo, si quieres, cuando tengamos los dos un día, nos vemos en directo y los prueba los dos. trato hecho?
0: Y, y pruebo yo así también el tema de cámaras y todo lo demás. Eso está hecho, Perfecto. Tío. Eso está hecho. Okay. Quedamos así, probamos los dos in situ y, y hablamos es. de los dos. Y yo sí que quiero cambiármelo. Ya, ya... Y es que además yo sí, de verdad que lo utilizo una barbaridad. Utilizo sí. más el iPad. Sí. Más que el iPhone si me apuráis y, y desde uh. luego más que el ordenador. cuando eh, Ahora que el portátil el portátil lo tengo uno o dos días a la semana que me lo llevo sí. para alguna de las clases o, o que me lo llevo y yo estoy muy feliz con, con, mi, con mi portátil posiblemente me tenga sí. que comprar otro pues sobre todo para presentaciones y para las clases sí. pero lo utilizo una o dos veces a la semana yo el iPad es raro el día que no tengo que cargarlo antes de la noche para usarlo pero para ver vídeos, para leer, para la cría me lo roba porque se han peleado entre ellas y quieren ver el iPad de papá, de todo sí. un poco no cuando estoy fuera menos, pero cuando estoy en casa yo lo utilizo una verdadera barbaridad
1: yo lo uso cada día más y de hecho eh, cuando pienso en bajarme, por ejemplo, estas, estos tres días que he estado de vacaciones uh -huh. bueno, he tenido que trabajar, pero he tenido que trabajar desde casa no entonces pues me bajaba una cafetería que es cerca de casa y yo no me bajaba el, el Mac, pero por, por el sentido por el, por el hecho de que me parecía mucho más pesado que el iPad o sea, me parecía sí. me, me costaba más pensar en uf, bajarme es que con otros es mucho más rápido todo y y fíjate que tengo el MacBooker. O sea, sí, sí. No es no que tenga, ¿sabes? El MacBook Pro de 17 pulgadas. El, el, con el MacBooker me, 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 me iría tam, igual de bien, pero el tecladito, que además es mucho más corto que el del... Como no tiene trackpad, mucho más corto que el de un, que el de un portátil. Es uh -huh. mucho más cómodo para cualquier parte. Y lo lleva como si fuera una carpeta. O sea que, que
0: sí. es una... Mm. Um... Sensaciones finales sobre la Keynote. Eh, dos cosas. Va a ser la última Keynote que se haga en el campus eh, sí. actual de Apple. La siguiente ya se espera sí. que esté en la Mothership Nova con el, sí. el anillo. Sí. Mm, eh, poca cosa, mucha cosa. Veremos qué es lo que hay. El septiembre nos va a un evento de tres horas. ¿Qué sensaciones te han quedado a ti después de la Keynote, Pedro?
1: Yo creo que era una Keynote necesaria para, para llegar a cierto público que antes Apple... Eh, estaba obviando, ¿no? por ejemplo el, el público de los, del iPhone de 4 pulgadas, el público de quiero un iPad Pro pero no quiero esa bestia de 13 pulgadas eh, eh, tan grande que a mí no me sirve y me cojo otro modelo como el iPad Air o directamente paso a otro tipo a la competencia a comprarme algo similar yo creo que han cubierto los huecos muy bien de dónde quieren estar para un poco cerrar filas en torno a la familia que tienen actualmente de dispositivos y, y, y también preparar un poco el camino para lo que, viene, lo que va a ser el siguiente paso en el 2012, que será la conferencia de desarrolladores, donde empezaremos ya a ver nuevos sistemas operativos y luego toda la carne en el asador de septiembre, que agarrado septiembre, que va a ser muy, 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 muy muy fuerte. Posiblemente yo creo que de los septiembres más potentes que, tenga, que tengamos en Apple en los últimos años.
0: Eh, tenemos esa parte, ¿no? Yo creo que eh, teniendo en cuenta que... Eh el iPad ya ha girado a renovaciones en septiembre el, el, al menos las novedades el, iPad, el, el Apple Watch que es lo otro que el año pasado presentaron en estas fechas también hemos cambiado a septiembre tenemos cada vez una empresa que eh, tiene una gran renovación de toda su línea de productos de hardware en septiembre, como digo yo creo que no vamos a tener aquí no de tres horas y tienen que presentarlo absolutamente todo, con una renovación de eh, software en, en el, la del conferencia de desarrolladores que es su momento, posiblemente los Macs yo creo que los Macs se van a quedar para, para la conferencia que es quizás el sitio sí. donde la gente más lo va a demandar, o la gente sí. más va a estar receptiva a, a si sale un Mac Pro nuevo, bueno, puede ser sí. la revolución, o sobre todo los portátiles, eh, de cara también, porque además es en las fechas justo de cara a la vuelta del colegio, que es cuando tradicionalmente se venden sí. más portátiles para que la gente vaya a la universidad y cosas por el estilo, sí. y claro, marzo queda esta tierra de nadie en la cual pues tenemos eso, sí. yo creo que esta idea de un nuevo producto en eh, menor tamaño pero que sirva de una especie de medio refresco de la línea, por un lado, y luego en el que lo utilicemos para, depende del año, para presentar cualquier otro tipo de iniciativas de Apple Corporación, de la Apple grande, como fue la primera media hora, no es una mala idea. Está, sí. bueno, pues llevada por las circunstancias todo el tema del FBI, pero yo creo que es un momento en el que pueden contar todo este tipo de cosas. Y luego software es una cosa en la que se podrían tirar muchísimo tiempo más eh, sí. si tienen estos ciclos, pero nuevamente con las betas, pues quizás y para el público que tenía allí en medio tampoco tenían que darle tantísimo, tantísimo toque a, a qué presentaban en cada una de las nuevas eh, actualizaciones de software.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que es una keynote contenida. Han presentado un poco la, su primera declaración de intenciones del año y, 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 y bueno, la siguiente. Un, un comentario aquí al final, el, el town hall de, de Cupertino. Va a ser, esta va a ser la última keynote que se haga. Es, una, es un escenario único donde, se presentó, donde Steve Jobs presentó el, el iPod pero evidentemente eso se les ha quedado a pequeño yo estoy deseando ver cómo va a ser la nueva sala de presentaciones que Apple ha creado a medida en las ramos con lo que decíamos antes o sea, cuando yo no, no, les falta algo pues lo crean y crear una sala de keynote a medida de lo que ellos piensan eso va a ser espectacular sí. va a ser espectacular y, y bueno, la siguiente Keynote no se hará todavía ahí porque el campus empieza a funcionar en el 2017 pero bueno, seguramente la del iPhone 7 eh, se haga en el Moscow Center de. Sí, seguro. De...
0: O en Hierbabuena, sí. o en algún de los grandes sí, de San Francisco. Exactamente. Sí. Acabemos el programa con las recomendaciones pero antes permitidme que dé las gracias a todos los mecenas de Una Cosa Más, a toda gente a aquella gente que eh, ayuda mensualmente aportando dinero para que hagamos cada vez más y mejor el programa y toda la cadena. Sabéis que tenéis todos los programas de mecenazgo en podcastfm barra mecenas. Si os gusta lo que hacemos si os gusta lo que hacemos en la cadena eh, pensad o considerad el eh, aportar, como os digo, mensualmente desde un euro eh, al mes nos podéis ayudar. Y de otra forma que nos podéis ayudar muy fácilmente es la próxima vez que en Amazon, en vez de entrar de la forma que habitualmente lo hagáis, entrar desde poststar.fm barra Amazon. De esa forma os llevará a la página principal de Amazon España y cualquier compra que hagáis a vosotros os va a costar exactamente lo mismo, pero a nosotros a Amazon nos pagará una pequeña comisión que nuevamente nos permitirá pues hacer cada vez más y mejor todo Postar FM y en corriente una eh, cosa más. Vamos con la recomendación de la semana. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues me lo, comento, me lo preguntabas al principio de, del podcast y creo que no, no te lo he contestado. ¿Cómo seguí yo la Keynote? Bueno, yo seguí la Keynote con, eh, como esta vez no había evento europeo, yo la seguí en casa. Eh, con el Apple TV eh, estaba puesto la Keynote en, en, en el televisor. Y luego, pues bueno, pues tenía el, 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 el MacBooker en el que estaba haciendo el seguimiento directamente en la Apple Esfera y tenía el iPad Pro como una segunda pantalla del, del Mac. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues esto se puede conseguir con una aplicación que existe en la App Store y se llama Duet Display. Duet Display lo que hace es convierte el iPad Pro o el iPhone o el iPad que tengáis eh, en una segunda pantalla, en un segundo monitor del ordenador. De hecho, cuando está la, el cliente en, en el Mac, eh, el Mac lo detecta como una segunda pantalla. Y además es lo que le comentaba a Carlos antes de entrar en el programa, que... Eh, toda la conexión está hecha por cable. O sea, esto no va por Wi-Fi porque el Wi-Fi penalizaría mucho el rendimiento, el refresco de la pantalla y todo eso, sino que se conecta cable USB al Mac y cable Lightning al, al iPad y ya lo ves eh, casi en tiempo real funcionando como si fuera un segundo monitor y me vino de perlas pues, pues para ir lanzando cosas a, ese, a esa pantalla y viendo cosas directamente sin moverme yo del, del sofá. O sea que fue súper útil. Eh, la aplicación es un poco cara, cara entre comillas, ahora está... Eh, ahora está con un 40% de descuento uh -huh. por tiempo limitado, por lo que si os interesa echarle un ojo y valorar la compra y ahora mismo vale 9,99 euros que vamos, en mi caso yo creo que está más que más que eh, eh, valorada la compra porque, porque es muy útil ya no solo para Keynote, sino cuando estás trabajando y yo que salgo mucho de viaje siempre con el MacBook Air y el iPad Pro, pues siempre tienes dos monitores a mano muy, muy, muy fácilmente accesibles y, y muy útiles
0: además, sirve si tenéis un PC, también te permite hacerlo con sí, PC, sí. es decir el, el sí. con el iPhone incluso también te permite tenerlo sí. Sí. es es eh, chulísimo eh, yo, es una cosa que he pensado muchas veces, he probado varias soluciones y me ocurría normalmente lo que me comentas tú del, del, del lag, porque no antes iban por WiFi sí. y está muy bien porque vas sin cables, pero tienes el problema de que es al final, eh, cuando muevo el cursor, no va al este, se te rompe el, el claro. esquema eh, claro, yo cuando subo arriba a trabajar con el ordenador, tengo siempre el iPad al lado, entonces o lo tengo cerrado, o lo tengo aquí y aquí podría abrirlo y tener una segunda pantalla claro. que... Mmm, bueno, pues para tener Twitter o para tener alguna chorrada sí. o para tener cualquier cosa, siempre te sí. sirve. Y cuando vas en plan profesional, como estás diciendo tú, de necesito sí. tener mucha eh, pantalla y no puedo tener otra. Chicos, sí. yo me la he comprado conforme la tenías tú esto, Pedro. Y la probaré porque <ríe> sí. no, de verdad. Porque estaba mirando, y si es que tengo el iPad, el iPad aquí y siempre que me siento aquí tengo el iPad conmigo y, y tengo sí. el hueco además para ponerlo justo al lado, ¿por qué no lo voy a poner ahí aquí al lado? Bueno, pues ahí está. Arregla. Además,
1: en la última versión, ojo con la actualización porque es Official, sí. official iPad Pro Support with pero lag, o sea, no tiene lag, es completamente como si fuera un monitor, un monitor eh, eh, normal y corriente, o sea que os animo a probarla.
0: Sí, porque además había un par de, de comentarios abajo que decía que en la versión anterior daba mucho problema para, o que sí. le daba cierto problema para la iPad Pro, sí. bueno, pues eh, ahí estamos, chico, el, el curioso, curioso, curioso. Sí mi recomendación de la semana, hablábamos antes del vídeo del 40 aniversario y Stephen Hackett, que es uno de los dos co-creadores de Relay FM, que sabéis que es una de las cadenas de referencia de las que más oigo yo, yo estoy suscrito al Master Feed de, de Relay y no todos los programas, pero no menos de cinco programas de la cadena a la semana siempre oigo eh, es una de las inspiraciones en las que yo me basé para, para hacer eh, postar FM, porque lo voy a negar y hay mucha cosa que, que he eh, copiado eh, indiscriminadamente de ellos el, en cuanto a la estructura y el formato de la web web y, y el tipo de programas en determinadas ocasiones Stephen Hackett que es eh, junto con Mike Harley los dos co-creadores de la cadena eh, hizo se pegó una currada espectacular y fue coger todas y cada una de las palabras y frases que aparecían en ese vídeo del 40 aniversario de Apple y darle referencia, y Pedro lo comentó en Apple Esfera, así que eh, pasaros por allí, os pondré el enlace al, al artículo que tiene Pedro con referencia al de Stephen Hackett, vaya currada se pegó este tío, Pedro.
1: Sí, 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 sí. además que no solo comenta lo que sale en el vídeo, sino es que además eh, pone enlaces a cada uno de los productos, a cada una de las referencias. O sea, es un, una, un artículo súper currado que, que hay que repasar con cariño.
0: Él comentaba en Connected cómo lo hizo y es que fue hasta cierto punto presión porque Jason Sner se lo dijo. Sí, eh, eso dijo eh. más, el otro se lo dijo. Ya cuatro o cinco amigos dijo, bueno, pues venga, me pongo aquí. Y, dice, y varias horas después, que no llegó, <risa> no llegó a precisar cuántas horas después, pero le quedó un artículo genial genial y de, de un curro y de verdad que merece el, el, el que se ha visitado y visto y que te sirve muy de, de sonos para aquellas palabras o aquellas frases que no conoces si has llegado más tarde al mundo de Apple o si conoces menos el, el que sí. sepa de dónde viene cada una de ellas, yo creo que si no toda la gran mayoría sí que las conocía pero vale mucho la pena, lo pondré como sí. siempre como os digo en las sonots vamos cerrando el chiringuito como siempre sabéis que nos podéis escribir por correo a una cosa más arroba .fm. nos podéis contactar por Twitter una cosa más, el primero en número porque ya está cogido una cosa más que lo vamos a hacer Así que, uno, cosa más, pero vamos, si buscáis una cosa más en Twitter no os encontráis. Facebook, lo mejor es el buscador. Buscadnos como una cosa más y ahí estamos. Eh, todas las sonos como siempre, podstar.fm barra una cosa más guión 16. La semana que viene volveremos a ver qué es lo que da de sí la semana de Apple. Eh, Pedro, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
1: Un abrazo muy fuerte y gracias a todos por escucharnos y a ver qué sorpresa nos depara el futuro. Así que a todos
0: vosotros, gracias por estar ahí y la semana que viene volvemos en una cosa más.
1: Pero, hay una And cosa. Y hemos conseguido mantenerlo secreto. Ayer a última hora eh, contactó conmigo Apple ¿Sí? para convocarme a Apple España el 5 de abril uh -huh. a las 3 y media para hacerme el briefing del, del iPhone SE y el, el del iPad Pro nuevo. O sea bueno. que ya me, los, me los darán el mismo 5 de abril. Perfecto. Así que bueno, pues lo podemos comentar también que lo voy a tener ya para review. De hecho, he pedido el iPhone S, he pedido el rosa. Eso está muy bien, de que, sí, que, es, es, que se note. Claro, porque es, es que es el mismo, es, es el más diferencial uh -huh. con respecto a. No hay ningún iPhone 5S rosa. Y bueno, como este al final, yo el que tengo, si me lo fuera si a yo como como el modelo de review y tal, pero como yo tengo el 6 Plus, uh -huh. 6S Plus, pues como pues este y tal. Muy bien.
0: ¿Y eso claro. lo podéis contar?
1: Sí, 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 lo podemos. Poner. Si quieres, cuando hablemos de los productos, le digo que.
0: Claro, uf, es que lo que no sabía si era secreto o no era secreto, ¿cómo está la mm, cosa? No,
1: no, no, secreto no es. El 5 de abril, no vi Playa. De vale. hecho, nos convocan a todos, vamos, uno detrás de otro. O sea, uh -huh, que...
0: Perfecto. Muy bien, pues lo comentamos si quieres al final vale. de la keynote y que lo comentaremos con tranquilidad vale. cuando lo tengamos. Muy bien. Ok, vamos, allá Vale.